0: Mario Dumont et Vincent Bessuro. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. QQ yeah Radio. Ah, plusieurs choses à discuter avec notre prochaine invitée. Vaccination obligatoire, report, temps supplémentaire obligatoire aussi. Euh, et ça brasse dans, dans leur syndicat. Euh, la FIC, où la présidente a remis sa démission euh, hier. Karine est présidente du syndicat des professionnels en soins de l'Outaouais. Euh, bonjour, madame Doteuil.
1: Bonjour, M. Dumont.
0: Bon, et là, euh, vous avez, dans la région de l'Outaouais, commençons par ça, vous avez adopté un plan d'action particulier euh, pour euh, mettre fin complètement au temps supplémentaire obligatoire.
1: Oui, effectivement, on prévoit un 48 heures sans temps supplémentaire obligatoire le 16 et le 17 octobre prochain.
0: Parce qu'il y en a encore beaucoup chez vous?
1: Oui, effectivement. Euh euh, C'est utilisé de façon systématique, le TSO, et on veut que la pratique pèse, que le temps supplémentaire obligatoire n'est pas une façon de gestion du manque de personnel qu'il y a présentement.
0: Quand vous dites de façon systématique, voulez-vous dire que tous les cadres de travail, ou presque tous les cadres de travail, les gens finissent par travailler 16 ans, faire deux fois 8 ans?
1: Ça arrive trop fréquemment qu'on euh, est capable de prévoir à l'horaire qu'il y a des manques, qu'il manque une personne, deux personnes, trois personnes. Et le temps supplémentaire obligatoire est déjà annoncé quatre, cinq, six heures avant le corps. Donc, on veut que cette pratique-là cesse. On n'arrête pas de crier haut et fort au gouvernement qu'il faut une ligne directrice nette, claire et précise que le temps supplémentaire obligatoire n'est pas un moyen de gestion.
0: Et si on vous mettait en charge des, des, des horaires vous là vous vous êtes convaincu qu'il y a des gens par exemple si on on n'est pas à bout de ressources là sur la liste de rappel il y aurait d'autres gens il y aurait on n'est pas à cours d'infirmière il y en aurait d'autres on, on fait du temps supplémentaire obligatoire on le demande par paresse ou par manque de volonté mais qui y aurait d'autres ressources disponibles si on voulait les 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 contacter là c'est
1: certain qu'une pénurie qui sévit dangereusement euh, par contre, comment faire de l'attraction quand le temps supplémentaire obligatoire est utilisé de façon trop fréquemment? Il faut, on demande de, depuis plusieurs années euh, d'instaurer euh, l'autogestion la, des horaires pour venir faciliter euh, les horaires pour avoir moins de manque. Euh, il faut aller faire de l'attraction et ça, il faut diminuer la surcharge de travail qu'il y a dans le réseau et ça passe par les ratios sécuritaires. Mmh.
0: Le, le ministre hier dans son annonce, puis je vais revenir tout à l'heure à l'autre aspect de l'annonce, mais après avoir annoncé qu'il reculait, euh, il, il a aussi dit que sa, sa, sa priorité des prochaines semaines, c'était ça. Là, le, le recours au temps supplémentaire obligatoire ou aux agences ou aux différentes méthodes de gestion qu'on ne veut plus voir là, dans le réseau. Euh, vous allez me dire c'est pas la première fois qu'on nous promet ça, mais est-ce que vous y croyez que là, c'est une véritable priorité?
1: Comme que vous dites, ça fait souvent qu'on qu l'entend on va le croire quand on va le voir. On entend trop de paroles et très peu de gestes concrets suivent les paroles. Donc, nous allons y croire quand on va voir des travaux qui vont débuter de façon concrètement.
0: C'est quoi l'effet en fin de semaine quand personne fait du temps supplémentaire obligatoire? Est-ce qu'on va devoir fermer des services, fermer des unités, utiliser des agences utiliser des infirmières d'agence davantage? Comment on va régler ça, là?
1: Est certain qu'il faut faire une planification de réorganisation de travail. Euh, on le dit depuis plusieurs années qu'il faut donner le service à la population selon les effectifs qu'on a en place. Euh, quand il manque plusieurs professionnels en soins, on ne peut pas donner 100% de service à la population de façon sécuritaire. Hum.
0: Donc vous dites la, la réorganisation des services que, que, dont, dont on parle, vous êtes pour ça. -dire, donnons, on a moins de monde, mais avec moins de monde, on donne moins de services plutôt que d'épuiser notre monde.
1: Exactement. Non seulement pour pas utiliser notre monde, nos professionnels en soins sont à bout de souffle, ça fait trop de d'années, qu'ils donnent leur 200 mais c'est aussi pour donner des soins sécuritaires. Si une professionnelle en soins a trop une grande équipe de patients à sa charge, ça peut être dangereux. Donc, il faut donner les services selon les effectifs pour être sécuritaire.
0: Est-ce que le ministre a eu raison hier de reculer sur euh, l'implantation de la vaccination obligatoire qui aurait été demain, là?
1: Oui, c'est une, euh, on est bien content qu'il nous ait entendu, qu'il entendu le message, comme quoi que c'était un très court délai entre l'annonce et la date butoir. Il y avait eu six Donc, semaines. Six semaines, c'était pour... pas si court? Ben, pour avoir les deux doses et le sept. Jour après la deuxième dose, oui, ça laissait 72 heures aux personnes non vaccinées adéquatement de se retourner de bord et d'aller se faire vacciner. Donc, c'était un délai trop court. Et puis, oui, ça repousse le problème au 15 novembre parce qu'il y en a certaines professionnelles en soins que, pour les raisons qui leur appartiennent et qu'on respecte, ils ne changeront pas d'idée. Par contre, ceux qui changent d'idée. Pourquoi, délai... pourquoi vous les respectez?
0: Non, mais excusez-moi, pourquoi vous les Vous pouvez respecter la personne, mais vous ne pouvez pas respecter ses... Vous les appelez professionnels en soins, c'est tous des professionnels en soins, les gens qui qui voient pas l'utilité de se faire vacciner ou qui croient pas à ça, ou... c'est des professionnels oui en santé.
1: On n'est pas là pour juger, ils ont chacun ben leur. oui, on peut juger, euh, ben
0: oui, ben oui, on peut juger certains.
1: Choix. Et on a toujours fait la promotion, enseignement sur la vaccination que c'était important, mais ça reste que c'est leur choix, et On n'est pas là pour juger.
0: Donc pensez-vous qu'ils vont aller se faire vacciner ou Vous avez l'impression qu'au qu'au 11-12 novembre, on va être dans la même position, même portrait, même affaire, puis on va reporter la date du 15 novembre encore?
1: C'est certain qu'on continue de faire la promotion, de faire l'enseignement, d'encourager la vaccination. Mais on ne je peux pas savoir dans le futur. Mais, mais vous, comme sinon,
0: syndicat, ouais. Mais vous, comme syndicat présentement en Utah, est-ce que vous avez des, des grosses campagnes? Est-ce que la population euh, euh, attend ça un peu là, des organisations syndicales? Là, une responsabilité sociale puis de participer à encourager la vaccination de façon très proactive.
1: Oui, mais on continue de faire la promotion de l'enseignement. Il y a une réorganisation de travail qui peut être faite et ça demande du temps, Le pourquoi qu'on est bien content qu'il y ait un délai de 30 jours supplémentaires. Si je prends, par exemple, quelqu'un qui est non adéquatement vacciné, fait seulement et uniquement du télétravail avec aucun contact avec ses collègues ou avec des patients, ben c'est du travail qu'elle enlève de surcharge sur les autres professionnels en soins. Donc, il peut y avoir une réorganisation des tâches pour euh, respecter le choix de la professionnelle en soins qui ne veut pas avoir le vaccin et pas rajouter une charge supplémentaire sur leur professionnel
0: en soins. Vous, comme syndicaliste, là, vous êtes d'accord avec ça, de récompenser les gens non vaccinés en les mettant sur des tâches moins difficiles pour la même paye, puis donner la grosse charge d'être auprès des patients à ceux qui sont vaccinés. Ça, pour vous, c'est votre conception de la justice? Ce n'est
1: pas une question, mais M. Dumont, que c'est des tâches moins difficiles il y, a, il, y a, il y a des tâches qui sont faites par une professionnelle en soins, qu'elle soit vaccinée adéquatement ou pas, c'est la même tâche. Et mais non, tâche je ne veux pas vous
0: relancer. Pas vous connaissez votre travail, est mais d'après moi... Est mis ouais. avec
1: les autres professionnels en soins.
0: Moi, je vous relance qu'on ne peut, peut pas changer ça. une couche en télétravail. là.
1: Non, mais on peut faire d'autres tâches. Puis changer les couches, ce pas juste ça, nos tâches. Non, non, mais, mais je, des parle, des je, tôt tôt je donne l'exemple d'un préposo
0: bénéficiaire ou d'une infirmière auxiliaire.
1: Oui, mais moi je suis le
0: syndicat Oui, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. Mais je veux dire, en télétravail, il y a toute une série, toute une série, à mon avis, de, de, de tâches de services auprès du patient qui ne peuvent pas être faites. Donc, euh, vous allez vous allez donner un travail qui risque d'être globalement moins difficile euh, pour récompenser celles qui se seront pas faites euh, vacciner. Enfin. Euh, Est-ce que votre région avait des problèmes avec Nancy Bédard? Est-ce que vous faisiez partie de ceux qui voulaient euh, qui voulaient sa tête? J'ai aucun commentaire à faire
1: sur ce sujet, M. Dumont.
0: Non, ah non, mais il y a eu toute une chicane à la FIC, là. J'ai aucun
1: commentaire à faire sur ce sujet. Ça a été une rencontre à huis clos et j'ai aucun commentaire
0: à faire. OK. Bah, au moins, est-ce que est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que Mme Bédard soit, soit partie? Est-ce que vous pensez que ça ouvre la porte à des jours meilleurs? J'ai
1: aucun commentaire.
0: Je suis désolée. OK. J'entends que vous n'avez pas de commentaire euh, là-dessus. Euh, je vous remercie d'avoir été là. Merci. Bonne journée. Karine Dauteuil, présidente du syndicat des professionnels en soins de l'Outaouais.